0: W poprzednim powiększeniu okrutnie się spieraliśmy z moim gościem. Był to Sebastian Mikosz, wiceprezes dużego międzynarodowego stowarzyszenia linii lotniczych, JATA. Pytałam go o emisję CO2, o koszt biletów w stosunku do tych kolejowych i oczywiście o ocenę zamiarów Unii Europejskiej, która chce opodatkować paliwo lotnicze walcząc o klimat. W żadnej z tych spraw nie udało nam się zgodzić. Polecam Państwu ten odcinek, można go oczywiście znaleźć na portalu Okopres. Ale co ważniejsze, ta dyskusja wydała mi się na tyle ciekawa i na tyle niedokończona, że zdecydowałam się na drugą część. Przed nami właśnie ta część. O kolei. Dlatego, że w rozmowie z Sebastianem Mikoszem bez przerwy nasuwały mi się porównania. Skoro samolot jest wysokoemisyjny, szkodzi planecie, to dlaczego nie możemy wybrać kolei, choćby na krótkich trasach, choćby w Europie? Kolej nie ma być obciążona przez Unię Europejską tymi podatkami za emisję CO2. Wręcz przeciwnie. Bruksela zapowiada, że chce stawiać na kolejnictwo. Zapowiada to już pewnie drugą dekadę, ale teraz ponoć ma być inaczej. Pytanie, czy słusznie i na ile to są rozwiązania realne, wygodne dla pasażerów? Przecież czy można dojechać na wakacje do Grecji pociągiem albo do Chorwacji? Czy to po prostu mrzonka? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pan Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od tego samego pytania, które zadałam wcześniej przedstawicielowi Jata. Jak to możliwe, że trasa Warszawa-Wiedeń-Warszawa -Warszawa okazuje się być tańsza, gdy pokonać ją samolotem, niż gdy próbujemy na ostatnią chwilę kupić bilet na pociąg? Czyli w jednym i w drugim przypadku niestety nie obejmują nas żadne promocje. Kolej droższa i to, jak wyliczałam, trzykrotnie od samolotu. Czy pokusiłby się pan o wyliczenie przyczyn?
1: Myślę, że najważniejszą przyczyną jest to, że lecąc samolotem mamy wybór pomiędzy wieloma przewoźnikami. Przecież nie wchodzimy na, najczęściej na stronę konkretnego, tylko korzystamy z wyszukiwarki i tam się okazuje, że możemy polecieć tanio za kilkaset złotych, ale ma również ta sama wyszukiwarka podpowiada nam, że możemy polecieć do tego Wiednia za 8 czy 10 tysięcy złotych. I wybieramy tego przewoźnika, który ma najciekawszą ofertę. Niestety na kolei nie mamy takiego wyboru. Najczęściej jest tak, że połączenie jest kilka i że wszystkie oferuje tylko jeden przewoźnik. Na kolei z jakichś przyczyn, które często mówi się, jedno wielkie PKP, jedna wielka spółka, kolej narodowa będzie najefektywniejsza. Ale już nie myślimy, że chcemy mieć jedną linię lotniczą jednego przedsiębiorcę oferującego taksówki w całym kraju. Tutaj mówimy, nie, nie, tam jest potrzebna konkurencja, bo ta konkurencja służy temu, żeby jakość była lepsza i żeby ceny były niższe. No i dokładnie tak mamy pomiędzy koleją a lotnictwem. Mamy... Ale proszę
0: to wyjaśnić, czy chce pan powiedzieć, że żadna inna spółka kolejowa nie może zacząć wozić pasażerów na trasie Warszawa-Wiedeń-Warszawa? I to jest nie tyle decyzja polska, co wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i gdybym jechała na trasie Wiedeń-Paryż-Wiedeń, -Wiedeń, to również cena biletu byłaby znacząco wyższa niż gdybym wybrała na tej trasie Wiedeń-Paryż-Wiedeń -Wiedeń samolot.
1: Niestety tak jest. Na szczęście natomiast nie jest tak, że to jest, że przyczyną tutaj są jakieś blokady prawne. Mm -hmm. Tylko głębokie przekonanie, tak jak nawiązałem do tego, podzielili kolej na spółki i spółeczki. Po co to zrobili? Lepsza była jedna kolej. Jak jedna Ale kolej? to jest przekonanie?
0: Panie prezesie, no, czy bardzo, często słyszę,
1: czy bardzo często słyszę takie, e, taką opinię: po co na kolei trup przewoźników? A po co tyle taksówek? A po ale co momentik, ten bo po, żebyśmy mieli jedną centralną, narodową Jasne, ale e, firmę czyli... taksówkową, i ona na pewno byłaby najtańsza i najlepsza? Ja rozumiem. No nie, ja rozumiem
0: logikę, ale ja próbuję dotrzeć do sedna, czyli do przyczyny. Czy to samo stwierdzono we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Grecji, w Austrii, wszędzie tam? Myślenie było identyczne? Monopol na kolei jest najkorzystniejszy? Czy tylko w Polsce? Bo chciałabym dzisiaj rozmawiać o Europie, nie tylko o naszym nieszczęsnym kolejowym e, świecie w Polsce.
1: No to rozmawiajmy o Europie. Mm -hmm. Rzeczywiście, w krajach, które mają taki bardzo socjalny, etatystyczny rys, jak na przykład Francja, ma być jedna wielka kolej. A kraje liberalne, które generalnie wierzą w gospodarkę wolnorynkową, jak na przykład Wielka Brytania, w ogóle nie mają państwowej kolei. Tam jest wielu przewoźników I oczywiście zaraz pojawi się argument, że w Wielkiej Brytanii są bardzo drogie bilety kolejowe. Pudło. I to jest jedyny kraj, w którym rosną przewozy. Lawinowo rosną. Przewozy koleją. A Czechy? A nasz więcej... bliski
0: sąsiad, Czechy, Niemcy, jak tam Święty to wygląda? Przykład,
1: Czechy. Trzech różnych pasażerów e, na linii e, pomiędzy Pragą a Ostrawą, trzech dalekobieżnych e, operatorów, którzy sprzedają tam bilety. Ceny biletów spadły o 42%. 42% taniej, czyli praktycznie za połowę ceny już jeździmy, dlatego, że jest trzech okay. różnych Okej, okej.
0: Okay. I tutaj kropka na chwilę. Czyli... Ten powód również wskazywał mój gość z poprzedniego odcinka powiększenia. Brak konkurencji, monopol na kolei wpływa na to, że bilety są droższe. To teraz znów wracam do pytania. Na trasie Warszawa-Wiedeń-Warszawa -Warszawa nikt poza PKP nie może jeździć? Czyja to jest decyzja? Pan powiedział, że to nie jest decyzja prawna. No to, no to gdzie tkwi hamulec? Kto, to, kto o tym decyduje?
1: Hamulec tkwi głęboko w głowach polityków. I to wszystkich polityków. I poprzedni rząd, i obecny rząd, i obawiam się, że kolejne rządy również robią wszystko, żeby kolej była państwowa. Ale co to znaczy? nie wpuszcza
0: się tej kolei tak, innych?
1: Tak, mhm. Tak, oczywiście. Mhm. Okay. Są chętni, żeby jeździć. Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że z Warszawy do Wiednia tak, kurał pasuje do naszej rozmowy, będzie jeździł konkurencyjny przewoźnik. Właśnie, jak to Mogę możliwe? się założyć, mhm. stawiam orzechy przeciwko dolarom, że bilety będą o połowę tańsze. Ale
0: jak to możliwe zaraz? To właśnie się skupmy na tym momencie. Ktoś, czyli kto ministerstwo infrastruktury zgodziło się na wpuszczenie na nasze narodowe tory innego nie, przewoźnika?
1: Nie, jeszcze nie zgodził. Dopiero jest dopiero wysłano wniosek z takim pomysłem, czy my byśmy mogli. No i teraz będziemy świadkami, wszyscy razem, yy, yy, tego, czy rzeczywiście to się uda. Dobra, to Jestem. jeszcze inaczej zadam pytanie. Ma pieniądze, ja... ma tabor kolejowy tak. i chce wyruszyć. To inaczej
0: zadam pytanie. Czy gdyby po, yy, na trasie Warszawa-Wiedeń-Warszawa, Warszawa, również po polskich drogach, nie tylko po tych austriackich przecież, chciał jeździć nowy przewoźnik, autobusowy, to czy on też musi czekać na zgodę czy też może wejść na ten rynek i po prostu wozić pasażerów?
1: Nie musi czekać.
0: No to tak dlaczego? Co, o co chodzi w kolejnictwie? Czy tory są własnością państwa i to państwo decyduje, kogo tam wpuści? Gdzie to fitem znów wrócę, hamulec?
1: My, przez, my na razie opieramy się na takim przepisie, który mówi, że jeżeli chcę uruchomić mm -hmm. komercyjny pociąg, mm -hmm. samuję własny rachunek, zarobię, stracę, nieważne, nie chcę pieniędzy od państwa, to na 18 miesięcy wcześniej muszę złożyć wniosek i czekać, czy dostanę pozwolenie. Niczego takiego nie Ale nie od lotu. kogo
0: się, czy, od kto wydaje, ma... kto wydaje zgodę? Kto wydaje zgodę?
1: W tym przypadku regulator rynku kolejowego w każdym kolejnym kraju. W Polsce jest to Urząd Transportu Kolejowego, w Czechach to będzie Urząd, w Austrii będzie to tamtejszy regulator. Mm -hmm. Każdy z nich musi się zgodzić, żeby państwowa kolej konkurowała z kimś innym.
0: Dlaczego tak jest? Polityć. To znaczy, bo Polityć, mówi Pan... To nie
1: zaszkodzi zaszko mm -hmm. tej państwowej kolei.
0: A rozumiem, rozumiem. OK, czyli tu znów wracamy do tego pomysłu monopolu, któremu nie można zaszkodzić. Pytanie oczywiście, jak zaszkodzić, czy po prostu yy, ten tańszy przewoźnik, ten nowy przewoźnik nie, nie odebrał pasażerów. Ale dobrze, to zostawiamy na chwilę ten wątek, ponieważ drugi argument, który podawał Sebastian Mikosz w tym poprzednim powiększeniu, to była argumentacja finansowa. Twierdził on, że utrzymanie kolei jest dużo droższe niż samolotów. Trakcje, tory, obsługa, mówił, to o wiele większy koszt naprawy pociągów, naprawy trakcji, niż budowa i utrzymanie lotnisk i samych samolotów, łącznie z ich remontem. Zdumiało mnie to, ale wskazał argument z bardzo konkretnym przykładem. Centralny port komunikacyjny. I tutaj prezes Mikosz mówił, gro środków z pieniędzy na CPK ma iść na kolej, na samoloty, czy, czy konkretnie na lotnisko w Baranowie, dużo mniej. Jak pan to skomentuje?
1: No myślę, że tu porównujemy rzeczy zupełnie nieporównywalne, dlatego że rzeczywiście centralny port komunikacyjny, komponent kolejowy, jeżeli to w ogóle się wszystko wydarzy, jeżeli kiedy, kiedyś zaczniemy ten projekt realizować i będzie on zrealizowany w całości, a nie na przykład we fragmentach, to, jest, to są duże pieniądze, które trafią na kolej w Polsce, ale one mają po, pomóc podróżować również po Polsce i przede wszystkim podróżować pasażerom, którzy wcale do samolotów nie będą wsiadali. No teraz oczywiście możemy policzyć, że budowa odcinka między, teraz niedawno podpisano jakieś tam pierwsze studia przygotowawcze, Ostrołęka, Łomża i w kierunku Giżycka, Biała Plama na mapie kolejowej w Polsce, wybudujemy tam linię kolejową, wydamy na to pieniądze i do czego to porównamy? Do budowy mhm. lotniska? Mhm. A to są rzeczy kompletnie nieporównywalne
0: Okej. Okay. Ale co, co z taką tezą szerszą, już bez tego przykładu? Oczywiście wciąż szukaliśmy przyczyny, dlaczego te bilety są droższe na kolei w stosunku do samolotów. I odchodząc już od tematu konkurencyjności i monopolu, dochodzimy do budżetu, jaki trzeba wydać, żeby utrzymać trakcję tory, konduktorów, maszynistów, obsługę dworców i tak dalej, drużników i czy rzeczywiście to jest aż tak bardzo kosztowne w stosunku do obsługi samolotów, lotnisk i tak dalej?
1: No, ja mogę powiedzieć, co się składa na cenę biletu kolejowego. 25% dostęp do infrastruktury przekładając to na ludzki język, szlaban na autostradzie. Nie zapłaciliśmy, nie możemy jechać. Czyli jedna czwarta pieniędzy już poszła i zapłaciliśmy za infrastrukturę. Za, za, za korzystanie
0: typu... z torów, mówiąc językiem. Za korzystanie z yy, torów, czyli
1: teoretycznie yy, yy. i za dróżnika i dyżurnego ruchu, i kogoś kto te tory będzie utrzymywał, naprawiał. I 25%, tak a reszta? 25%. 25% wynagrodzenia, czyli powiedzmy koszty tegoż naszego przewoźnika kolejowego. 15% energia trakcyjna po to, żeby ten pociąg w ogóle ruszył. 10% amortyzacja sprzętu, do tego VAT i parę kosztów takich jak tabor, utrzymanie tego taboru, czyli właśnie te remonty, czynsze, IP, marketing i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tu jakichś takich horrendalnych, utopionych pieniędzy, chyba że się zaczniemy przyglądać, których z tych elementów kosztowych lotnictwo nie płaci.
0: Mhm. Bo
1: na przykład 7% VAT nie płaci. Bo na przykład. Jak
0: to nie płaci?
1: Nie, płaci. Jest nie płaci?
0: Zwolnione z podatku VAT?
1: Tak, bilety lotnicze są zwolnione z
0: podatku. VAT. A dlaczego?
1: No, bo promujemy lotnictwo.
0: To prosta odpowiedź, nie,
1: która pozostawia
0: nie, mnie bez komentarza.
1: A co yy, jeszcze? Spójrzmy sobie, gdzie jeszcze lotnictwo jest rajem podatkowym. Znaczy, gdzie, gdzie lotnictwo ma raj podatkowy. Yy, opodatkowanie paliwa lotniczego. Lotnictwo nie płaci akcyzy Super, przecież każdy kierowca lejąc tą, e, na stacji benzynowej to paliwo do samochodu pomstuje jak duże są koszty, e, e, które wcale nie wiążą się z paliwem, ale z podatkami w tym paliwie. Lotnictwo ma promocję, lotnictwo ma raj podatkowy. W Japonii 14 centów za litr. W Kanadzie 8, w Arabii Saudyjskiej 2, w Stanach Zjednoczonych 1, w Unii Europejskiej 0. Nie płacimy akcyzy za paliwo. Super, jesteśmy w raju podatkowym i cieszymy się, że mamy tanie bilety. No nie płacą podatków i akcyzy. Każdy byłby najlepszym przedsiębiorstwem na świecie.
0: Ale jeszcze jest jeden element. Próbowaliśmy wytłumaczyć, dlaczego te bilety kolejowe są droższe, skoro, jak pan tłumaczy, yy, utrzymanie kolei wcale nie jest aż takie strasznie drogie, a ona na dodatek jest jeszcze dotowana, mówił Mikosz. Lo lotnictwo, twierdził, nie jest dotowane. Zakazane jest na terenie Unii Europejskiej dotowanie linii lotniczych przez państwa członkowskie. A koleje, wręcz przeciwnie, są i to yy, bardzo głęboko yy, wspierane przez budżety państwowe. Co, jak pan to skomentuje?
1: No to musimy też e, zastanowić się, o jakich kolejach mówimy. Bo oczywiście jest tak, że koleje są dotowane. E, te koleje, które wożą nas do pracy, e, te koleje, które... Przewozy
0: pasażerskie, tak?
1: Przewozy pasażerskie mhm. na odległości małe, czyli przewozy wojewódzkie, międzywojewódzkie. Tak, przewozy międzynarodowe, co do zasady, nie są dotowane. To jest działalność komercyjna. Czyli w kolejny
0: w powód, jest... dla którego ten mój bilet do Wiednia był taki drogi. Bo nikt do niego e, no... nie dopłaca.
1: Nikt, nikt do niego nie mhm. dopłaca. On się musi spiąć, aczkolwiek no można dyskutować, czy gdyby był tańszy, to by było więcej pasażerów i w sumie przewoźnik kolejowy zarobiłby na siebie. Ruch międzynarodowy kolejowy w Europie ma tą, to nieszczęście, że nie bardzo ktoś się czuje jego gospodarzem. Jeżeli mamy pociągi regionalne w danym województwie, marszałek je zamawia, płaci za nie i te pociągi jeżdżą relatywnie często. W skali kraju organizatorem takich przewozów jest minister infrastruktury. To on mówi, że Zamość wprawdzie może nie jest dużym miastem, ale nie możemy ludzi w tym Zamościu zostawić i powiedzieć, że będą tam mm -hmm. jeszcze do życia. Powinien jakiś pociąg raz na jakiś czas do tego No i Zamości. też ktoś go z tego Daje. rozlicza.
0: A co z przewozami międzynarodowymi? Nikomu przewozami na tym nie zależy?
1: Nie mają organizatora. Dopiero teraz powstała inicjatywa właśnie w ramach Green Greenville, właśnie w ramach nowej strategii Unii Europejskiej, żeby to Unia Europejska została organizatorem przewodów międzynarodowych, bo ona się zajmuje całym kontynentem. I być może wtedy rzeczywiście pojawią się jakieś pieniądze na finansowanie tego ruchu. Dzisiaj takich pieniędzy nie ma. Żeby być precyzyjnym u nas w Polsce są pewne środki na zapłacenie za ten pociąg, ale one się kończą na granicy. Już w Czechach, już w Austrii, już w Niemczech nie ma środków na to, żeby ten pociąg międzynarodowy był dotowany, w związku z czym musimy w zapłacić. No i do... to
0: jest jedna z wielkich tajemnic dodatkowa cen biletów i do niej teraz przejdźmy.
1: Jeśli z... można jeszcze od, odnosząc się do tak. tego, czy lotnictwo jest dotowane. W poprzedniej rozmowie padło takie stwierdzenie, że lotnictwo nie jest dotowane. No to popatrzmy sobie na e, budżety regionalnych portów lotniczych. E, oczywiście jest tak, że oficjalnie nie wolno dopłacać do linii lotniczych. W tamtej rozmowie pojawił się wątek pomocy publicznej i tego, że jak przedsiębiorstwa lotnicze, państwowe przedsiębiorstwa lotnicze popadają w kłopoty, to państwa dość chętnie dopłacają do nich po to, żeby nie upadły i w ten sposób de facto dotują to, co było deficytowe. Ale mamy jeszcze jeden wątek. Dużo ciekawszy. Mhm. Mianowicie jak popatrzymy na strukturę lotnisk regionalnych w Polsce, to w zasadzie większość marszałków dopłaca przewoźnikom po to, żeby u nich lądować. Co to znaczy? Co to
0: znaczy dopłaca przewoźnikom?
1: To znaczy na przykład wykupuje pakiet reklamowy, który oferuje taki przewoźnik, wcale nie narodowy, wcale nie państwowy przewoźnik, całkowicie komercyjny, który mówi tak, albo kupicie u mnie pakiet reklamowy, E, m, za kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych rocznie i ja wtedy będę przylatywał do takiego właśnie lotniska albo nie w, nie w kupicie i nie będę przylatywał. No duża dyskusja wokół. A to
0: jest legalne? To, to, Bo przecież wiemy dobrze, że...
1: To jest obchodzenie prawa. Aha, to jest ewidentnie okay. obchodzenie prawa. Nie wolno komuś dać dotacji i zakontraktować tej usługi. Lataj do każdego biletu, czy do każdego kursu dopłacimy ci ileś tak jak na kolei. Będzie chociaż przejrzyście. Mhm. Będzie wiadomo na co publiczne pieniądze mhm. poszły. Będzie można nawet zapytać, kto zrobi to efektywniej czy nie. Nie, my taki, takim bypassem oszukamy Komisję Europejską i dopłacimy, no przecież każdy może się reklamować na pokładzie samolotu. No wyświetlenie na ekranach reklamy jakiegoś peryferyjnego województwa może kosztować dowolnie dużo, bo przecież nie ma na to weryfikacji e, i, i jaka jest wartość takiej reklamy, bo nikt inny jej nie oferuje. W związku z czym jest nieprawdą, że nie dopłacamy do lotnictwa i nie, nie jest prawdą, że ono nie jest dotowane. Oficjalnie nie, natomiast Właśnie szuka się takich mm -hmm. obejść, bo prawdopodobnie te bilety nie mogłyby być takie tanie, gdyby to miało się spiąć finansowo.
0: Proszę posłuchać teraz głosów słuchaczy. Niesamowity odzew był na moją prośbę przed nagraniem tej rozmowy o opowieści z podróżowania po Europie koleją. Bo ja cały czas się obawiam, że to, co ja wymyśliłam, czyli zamiast samolotem, który niszczy klimat, jeździmy kolejami po Europie, że to jest jakaś mrzonka, zmuszanie ludzi do niewygody i do właśnie wyższych kosztów. Bardzo by dla mnie ciekawe, co na to powiedzą słuchacze. I naj, naj, chyba najbardziej interesujący wątek pojawił się po wpisie pana Mariana. Na, proszę posłuchać. Zdarzyły mi się dawno podróżę drogą lądową kombinowaną do Stambułu, oczywiście z Polski, z wykorzystaniem pociągów. Głównym problemem były absurdalne ceny biletów międzynarodowych, więc kupowało się odcinkowo od granicy do granicy. Niektórzy, pisze pan Marian, najwięksi hardkorowcy, tę granicę piechotą przechodzili i kupowali wyłącznie bilety krajowe. Ale warto byłoby zbadać, jak jest skonstruowana międzynarodowa taryfa kolejowa, bo coś podejrzewam, że niewiele się zmieniło. I na to padła odpowiedź jednego ze słuchaczy. Nic się nie zmieniło, w Europie zniesiono wiele granic, ale taryfa TCV dzieli Europę tak jak kiedyś i za to się płaci u nas w Polsce ciekawy jest jeszcze przelicznik euro. Kolejowy kurs euro, wyższy niż kurs NBP. Proszę mi powiedzieć, że ci panowie się głęboko mylą. To nie jest rzeczywistość kupowania biletów międzynarodowych.
1: Nie, ci panowie mają 100% racji. Dokładnie tak powinno się koleją podróżować, jeżeli chcemy zaoszczędzić. Kupujmy bilet do granicy, <głos> później za parę euro bilet tylko na odcinek od ostatniej stacji w naszym kraju do pierwszej w następnym i tam kupujmy o konduktora kolejny bilet. O co bilet. tu
0: chodzi? Proszę to nam wytłumaczyć.
1: No, tajemnicą jest właśnie ta taryfa TCV. To jest taryfa, którą ustalają wszystkie koleje narodowe, nie tylko u nas zresztą, socjalistyczno-narodowe koleje, które rządzą rynkiem kolejowym w Europie i skłaniają Brukselę, żeby wydawała takie przepisy, żeby aby przypadkiem ktoś nie próbował z nimi konkurować. Ale co to
0: jest ta taryfa TCV?
1: To jest taka taryfa, według której rozlicza się wszystkie bilety międzynarodowe w długich relacjach. No, mamy w Europie różny poziom zamożności społeczeństw i, i różna cena biletu może być uznawana za wysoką. No, u nas 10 euro i 10 euro w Wielkiej Brytanii czy we Francji to zupełnie inne pieniądze, a wszyscy płacą tyle samo. W związku z czym wyjątkowo absurdalne wychodzą te ceny, jeśli chodzi o... Ale to, o... Momencik,
0: to inaczej, to, to, spróbujmy to zrozumieć inaczej. Jeśli ja wsiadam w pociąg w Warszawie, wysiadam tuż przed granicą i powiedzmy nawet przechodzę przez tę granicę i wsiadam w pociąg w Niemczech e, i jadę ten odcinek, to dlaczego te dwa bilety sumowane są tańsze, niż gdybym kupiła jeden i przejechała pociągiem granicę polsko-niemiecką?
1: dlatego że w Polsce się płaci w złotówkach i te bilety są cenowo dostosowane do zasobności portfela Polaka. W Czechach jest dokładnie tak samo i ostatecznie za cenę zbliżoną, jadąc do tego Wiednia umownego, za cenę zbliżoną przejedziemy raptem kilkadziesiąt kilometrów przez Austrię, a tu będziemy płacić po cenach miejscowych. To tak jakbyśmy chcieli kupić sobie nie wiem, jedzenie na całą podróż i zamówili je od razu u kuriera, który ma siedzibę w Paryżu. Na pewno wyszło drożej, niż gdybyśmy kupowali w każdym kolejnym kraju w ramach realiów tego kraju. I Ale tak, zaraz, gdy, tak... ja tego
0: naprawdę dalej nie rozumiem. Gdybym ja leciała samolotem i bilet byłby droższy, jeśli zapłacę naraz na za całą trasę i tańszy, gdy ja będę płacić za odcinki. Jak samolot jeszcze leci nad Polską, Taniutki odcinek. Potem się zbliża na Czechy, troszkę drożej. No ale potem leci nad Austrią, no to już naprawdę drogo, ale w sumie będzie taniej niż jakbym zapłaciła za cały lot naraz. Gdzie tu jest jakaś przyczyna? Spróbujmy ją nazwać. O co tu chodzi? Co to jest za koncept?
1: No to jest właśnie koncept taryfy międzynarodowej, która ma być jedniskowa w całej Europie i według której będą się te narodowe koleje e, rozliczać. No A to, ale mamy no, jeszcze tych nowych wyłomy. Weźmy no sobie, y, y, weźmy sobie pra, y, trasę y, Praga-Wiedzeń. I niezależnego przewoźnika, który w ogóle nie chce, nie, nie chce nic słyszeć o taryfie. TCV po prostu sprzedaje bilety. Mm. Mamy nawet precedens w Polsce. Do Polski też zajeżdża czeski przewoźnik i z Krakowa, wprawdzie tylko dwa razy w tygodniu i w wakacje, uruchamia pociąg do Pragi. I ten bilet jest kosztuje jedną trzecią tego, co bilet kupiony w PKP Intercity według taryfy No i to jest świetny
0: no. przykład, bo też go miałam właśnie przytoczyć. Dlaczego bilet na tę samą trasę kupowany w Warszawie i kupowany nawet przez internet od Czechów jest już w innej cenie? Jak to zrozumieć?
1: No to są te absurdy przeliczania euro według różnych stawek. To Czyli są... to rzeczywiście
0: jest kolejowy kurs euro w Polsce?
1: Tak, jest kolejowy kurs Euro. Mało, mało tego, bardzo często nie ma biletów z Katowic do Warszawy na pociąg jadący z Wiednia, ale z Wiednia bilety na ten sam pociąg są aż do samej Warszawy. Dlaczego? Bo kolej ma niesynchronizowane systemy informatyczne i nie wie tak naprawdę ilu pasażerów wyjechało z tydnia, więc na wszelki wypadek mówi, że nie ma bilecy. Wie pan
0: co, mam taką obawę, że nasza rozmowa zmierza ku takiemu finałowi, w którym ja stwierdzę, że mój cały koncept, który przedstawiałam w poprzednim odcinku powiększenia, żeby z entuzjazmem przesiadać się z samolotów do pociągów, jest błędny, dlatego że w samym, u samego zarania struktury kolejnictwa tkwi tyle grzechów pierworodnych, że nie ma sensu z tym walczyć, to po prostu rzeczywiście się nie może udać. Ale... Ale mam znów głosy słuchaczy, którzy przytaczają przykłady w kontrze do tego mojego pesymizmu. Napisała pani Magdalena: Jeździłam do Belgradu i dalej na Bałkany, na różne spotkania Erasmusa albo Youth in Action. To było dekadę temu, wtedy pociągiem było taniej. Wspominam, to super. Kolejny słuchacz. Jeździłem pociągiem z Warszawy do Strasburga. Było wygodniej niż w autobusie i taniej niż w samolocie, ale to było przed epoką tanich lotów. Wówczas kursowały jeszcze nocne pociągi w Niemczech. Następna osoba. I tu już naprawdę się zaczyna. Pan Paweł. Londyn, Paryż. Eurostarem. Bardzo przyjemna i szybka podróż. Pan Filip. Regularnie pociągiem ostatnio w zeszłym tygodniu. Szybki pociąg z Belgii do Szwajcarii przez Niemcy. Ja i dwie córki. Cena zdecydowanie niższa od samolotu. Plus możliwość swobodnego zwrotu biletów na dzień przed wyjazdem. To są opowieści o tym, że ludzie chcą jeździć kolejami, Znajdują tańsze opcje niż samolotu, chociaż jak piszą wcześniej było jeszcze łatwiej, bo po prostu samoloty były droższe i że może być wygodnie. Czyli to jest możliwe w niektórych państwach europejskich. Na czym polega ten sukces?
1: W części z tych przypadków rzeczywiście przytoczone były połączenia, które są obsługiwane wcale nie przez koleje narodowe, tylko właśnie przez nowych przewoźników, którzy odkryli, że skoro ludzie masowo przekraczają granice samolotami, to widocznie jest rynek, który można by było wozić, tylko mhm. bilet musi być łatwo dostępny do zakupu przez internet, a nie tak jak u nas, tylko w kasie międzynarodowej, których jest w całym kraju jak na lekarstwo i tak dalej. I tak dalej. To, są, to, jest rynek, to jest rynek, który jest atrakcyjny i to jest rynek, który może się rozwijać wręcz komercyjnie. No i znowu sięgnę po przykład dość skomplikowanej relacji, czyli Czechy, Chorwacja w środku pandemii nagle się okazało, że cenimy sobie podróże bliżej i uruchomiono w ciągu miesiąca pociąg do Splitu po to, żeby wozić, wozić Czechów nad Adriatyk, tylko znowu zrobił to przewoźnik niezależny, a nie koleje państwowe, bo koleje państwowe to mogą najdalej uruchomić bilet, pociąg do granicy, a później już ktoś inny przejmie ten pociąg, pociągnie go do następnej granicy. Złożenie tego wszystkiego, dogadanie się tych kolejarzy ze sobą powoduje, że to jest wszystko mało efektywne i na koniec wychodzi drogo. Potrzebujemy kolei europejskiej, a nie kolei do granicy. Dobrze, tak teraz... europejskie linie lotnicze, europejskie połączenia autobusowe i kolej tylko do granicy.
0: Ale jest jeden kłopot. Co zrobić z tymi miejscami, które takim komercyjnym przewoźnikom się nie opłacają? Tymi połączeniami, które muszą być dotowane, muszą być zaopiekowane, czy to przez właśnie marszałka województwa, czy to przez land niemiecki, czy to wyżej na poziomie krajowym. Wiemy dobrze, że połączenia atrakcyjne, takie jak między wielkimi miastami w Warszawie albo właśnie wakacyjne kursy gdzieś nad Adriatyk, to będzie, będzie, będzie pewnie chętnie przejmował też ten komercyjny sektor. Ale co z tymi, które są potrzebne jako usługa publiczna?
1: No tu właśnie potrzebujemy organizatora i, i naturalnym organizatorem jest w tym momencie Komisja Europejska, która jeżeli chce przełamać ten impas w przekraczaniu granic kolejowych, to musi zaproponować spójną siatkę pociągów nie do granicy, pociągów od granicy Unii do granicy Unii. I rzeczywiście na początku te pociągi będą wymagały dotacji, bo jeżeli taka usługa nie istnieje, to trudno oczekiwać, że pierwszego dnia przy pierwszym odjeździe ten pociąg będzie pełen pasażerów. Zaufanie buduje się długo. Yy, przekonywanie ludzi do tego, żeby wzięli w ogóle pod uwagę alternatywę kolejową, wymaga Ale mnie rozumu. pan nie
0: zrozumiał, bo ja nie mówię teraz o połączeniach międzynarodowych. Ja mówię o tym, że jeśli wpuścimy na przykład do Polski komercyjnych przewoźników i oni będą przede wszystkim zarabiać na tych najbardziej e, korzystnych połączeniach, pełnych pasażerów, e, mało ryzykownych biznesowo, to polska kolej straci, a ona wciąż będzie musiała jeździć, jako usługa publiczna, w miejscach, gdzie pasażerów jest mało. Tak jak ja jeżdżę pociągiem, który ma dwa wagony i wszyscy się na wszystkich dworcach z nas śmieją, a my jedziemy na trasie Przemyśl-Warszawa.
1: Ale to całkowicie błędne myślenie. Dlaczego? Bo ono znowu zakłada, że jest jakaś jedna wielka kolej. Nie ma żadnej jednej wielkiej kolei. Przewoźnik, który, który jeździ poza Zamojszczyźnie, ma swój kontrakt ze swoim marszałkiem i ilość pasażerów z Warszawy do Berlina kompletnie go nie dotyczy, bo on nie jeździ do Berlina.
0: Ja mówię o koleiach, po łączeniach krajowych, bo ja rozumiem linie regionalne, zresztą moje ukochane, to jest inny, inny kawałek tego tortu. Natomiast ja mówię o tym, że PKP próbuje wozić pasażerów i na atrakcyjnych trasach, jak Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Poznań, Warszawa-Kraków i na nieatrakcyjnych, jak na przykład Warszawa-Przemyśl, Warszawa-Szczecin.
1: Dobrze, ale to są zupełnie różne działalności. Tam jest rozdzielona rachunkowość i tam są zupełnie różne kontrakty. To nie jest tak, że z to, co się zarobi na komercyjnej działalności, dokłada się do, przewozu, do towaru. Minister kontraktuje cztery pociągi dziennie do Szczecina. I on nie mówi, słuchaj, ja ci nie dam tyle na ten Szczecin, ile powinieneś, ale ty sobie zawieziesz kogoś do Wiednia, to dopłacisz no z tego. Proszę. W czystym, uczciwie ułożonym biznesie to są zupełnie rozłączne rzeczy. Komercyjna działalność jest zapisywana na rachunek przewoźnika, albo zarobi, albo nie zarobi. Kontrakt z ministrem, żeby do Zamościa czy do Szczecina dół pociąg jest kontraktem, który jest sparametryzowany i te rzeczy są zupełnie od siebie niezależne.
0: Mam nadzieję, że ma Pan rację. Przejdźmy do jeszcze jednego wątku. emisje CO2. Ten wątek w moim poprzednim odcinku powiększenia w rozmowie z Sebastianem Mikoszem zupełnie mnie zdumiał. Wiemy o tym, że Unia Europejska w ramach pakietu Fit for 55 chce zmuszać różne branże do redukcji emisyjności, do redukcji e, emisji gazów cieplarnianych. Albo wręcz chce redukować tę branżę. I takie plany ma na przykład wobec lotnictwa, albo wobec firm motoryzacyjnych. I Sebastian Nikosz krytykował ten pom pomysł i twierdził, że kolej, bo ja wciąż odnosiłam to do kolei jako czystego środka transportu, on twierdził, że kolej też niszczy klimat, bo podawał przykład, choćby w Polsce kolej korzysta z prądu wytwarzanego z węgla, a zatem z brudnej energetyki. Co pan na to?
1: To prawda, w Polsce miks energetyczny energii trakcyjnej wykorzystywanej przez kolej jest mniej więcej taki sam jak dla całego kraju. 12% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, połowa z węgla kamiennego, kolejne 30% z węgla brudnatnego. Ale co z tego wynika, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że kolej. 80-90% na tych głównych trasach jest koleją korzystającą z energii elektrycznej, to znaczy, że ona już dzisiaj jest w systemie handlu emisjami. Elektrownia, która wyprodukowała ten węgiel ten węgiel i spaliła ten węgiel i zapłaciła już za, za uprawnienia do emisji CO2, czyli de facto kolej już jest obciążona tym systemem. I teraz ma motywację do tego, żeby kupować energię zieloną i są na kolei dość ambitne, ale całkowicie realne plany, żeby przejść na energię odnawialną, bo to się po prostu będzie opłacało. Natomiast lotnictwo, które w ogóle nie płaci podatków, tak jak powiedzieliśmy, czy na przykład. Nie, no, w... w
0: ogóle nie. Prawie yy, w, w ogóle. No.
1: nie płaci podatków, będę się przy tym upierał. Eee, czy transport samochodowy, który kupuje, eee, kupuje paliwa kopalne i nie jest objęty systemem handlu emisjami, de facto ma promocję środowiskową. Kolej już dzisiaj za swoje szkody środowiskowe płaci. Reszta, Konkurencji nie. W związku z czym, jeżeli Komisja Europejska mówi, obejmijmy wszystkich tym samym systemem, emitujesz CO2, ponosisz z tego tytułu opłatę, to wyrównamy warunki konkurencji. Ale co pan wyrównamy. powie na
0: to, że w zdaniem Mikosza ta różnica w emisjach nie jest aż tak uderzająca?
1: No to dobrze, Przytoczę dane, e, emisja dwutlenku węgla w gramach na pasażerokilometr. Tak, samoloty latają dalej, w związku z czym siłą rzeczy tych pasażerów przewożą na duże odległości. Lotnictwo, 251 gram na każdego pasażera, zakładając, że samolot zabiera 100 osób. Pociąg wiodący 100 osób, 22 gramy, 10-krotnie mniej. Tak? Pociąg jak weźmie 200 osób, a no to już tylko 11, 20-krotnie mniej. E, to, i, I teraz możemy oczywiście mówić, że między 11 a 251 jeden nie ma żadnej różnicy, ale to jest manipulacja. To nie, nie zgadzam się z tym głęboko. To są dane europejskie i to są dane, w których samochód emituje setkę, a, a, a samolot 251, w związku z czym jadąc samodzielnie samolotem jesteśmy znacznie bardziej przyjaźni dla środowiska niż jak polecimy samolot.
0: No to co z tą Unią? Już troszeczkę o tym pan mówił. Czy rzeczywiście są jakieś poważne plany zmiany tej sytuacji w europejskim kolejnictwie? Nie wspomnieliśmy o tym, mało kto o tym chyba wie, że Unia ogłosiła 2021 rok rokiem kolei. Ale ja nie wiem, czy z tego coś wynika.
1: No tutaj rzeczywiście. Rok 2021 jest europejskim rokiem kolei, ale mam wrażenie, że na razie jest to przede wszystkim hasło. Bo Mówi się o tym, że kolej jest zdecydowanie najmniej szkodliwym dla klimatu środkiem transportu i w przewozach pasażerskich, i w przewozach e, ładunków. Natomiast y, y, to, czego potrzeba kolei, to rzeczywiście y, y, bardzo gwałtowna y, zmiana y, myślenia i, i postawienie tego pasażera w centrum uwagi i przyglądanie się temu bo, mm -hmm. może. Jak tych, jak tych pasażerów przyciągnąć, czym ich przekonać, może jakością, może ceną, może jednym i drugim. Przygotowanie bardzo szerokiej oferty, a nie okopywanie się na swoich narodowych pozycjach, a mam wrażenie, że nawet Komisja Europejska, która od wielu lat mówi o tym, że trzeba ujednolicić rynek kolejowy w Europie po to, żeby pociąg nie utykał na tej granicy, po to, żeby nie trzeba było na tej granicy zmienić maszynisty, odczepić lokomotywy, zmienić szerokości torów, przezbroić całego systemu sterowania ruchem i jeszcze na koniec się okaże, że prąd płynący w sieci trakcyjnej w jednym państwie jest stały, a w drugim... Ale jest... pan
0: mówi, że komisja od lat o tym mówi. Ja wiem, bo ja też śledzę i już nie mogę słuchać o tym, że komisja o czymś mówi. Gdzie tutaj jest problem? Dlaczego tego się nie da zrobić? To jest aż tak skomplikowane technicznie, aż tak bardzo państwa bronią swoich niedochodowych przewozów pasażerskich. O co tu chodzi? Skąd ta blokada?
1: Rzeczywiście państwa bronią swoich kolei. Koleje y, powstawały... Ale to nie jest powód do
0: dumy, w Polsce przynajmniej. To nie jest coś... Nie, to nie jest
1: powód do dumy hmm. nigdzie w Europie, bo to nie jest wcale przypadłość Polska. To tak naprawdę dzieje się w większości państw Europy. Mhm. Po, państwa uważają, że jednym ze sreber rodowych, które im zostały po liberalizacji rynku samochodowego czy lotniczego, są właśnie te narodowe koleje i bronią tego, żeby ktoś inny za bardzo do tych ich sieci kolejowych nie zaglądał. No i skutek jest taki, że o ile da się jeszcze jakoś jeździć pociągami w regionach czy po kraju, to te ruch, ten ruch międzynarodowy wygląda naprawdę słabo.
0: Musimy kończyć. Jakub Majewski z Fundacji Prokolej. Państwa zachęcam do komentowania, do odsłuchania obydwu odcinków powiększenia na temat samolotów i kolei i zgodzenia się lub niezgodzenia z którymś z naszych gości, a najbardziej to można krytykować oczywiście mnie i moje tezy. Agata.kowalska Małpa Oko Press. Czekam na Państwa komentarze. Można też oczywiście pisać do nas na Facebooku, na Twitterze. A Jakubowi Majewskiemu, prezesowi Fundacji Prokolej serdecznie już dziękuję. Powiększenie Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.